0: Etwa genauso hat eine der größten Geschichten angefangen, die ich kenne. Jesus saß. Er war auf der Reise von Judäa nach Galiläa durch Samaria, war müde und hatte sich niedergesetzt. Und er ist durch Samaria gereist, was eigentlich keinen Sinn macht, weil das ein Ort war, der vor den Juden absolut... Verachtet wurde. Und deshalb gingen eigentlich die Juden nicht durch Samaria durch, sondern liefen immer darum herum. Und Jesus ging dort hinein und hat sich dort gesetzt. Und wir lesen vom Johannes Kapitel 4, ab Vers 5 folgendes: Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sicher, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus, nun ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Johannes gibt uns diese detaillierte Beschreibung nicht, weil er Geographie mag, sondern weil er uns etwas aufzeigen möchte. Denn wie schon gesagt, ist es keine gute Idee, als Messias durch Samaria zu gehen, weil du der Retter von Israel oder der Welt bist und als heiliger Mann hast du dort sowieso nichts zu suchen." Aber diejenigen, die Jesus kennen oder seine Geschichte gelesen haben, die wissen, dass Jesus nicht kam, um unter den Insidern zu sein, sondern um aufzuzeigen, dass Gott für die Außenseiter ist. Und Jesus wollte niemals im Leben eine Bewegung starten, namentlich die Gemeinde, die nicht radikal offen gegenüber all den Personen sind, die nicht der Gemeinde angehören. Er kam nicht, um unter den 99 Schafen zu verweilen, sondern um bei dem einen Schaf zu sein. Und ich denke, dass es leider irgendwo durch eine menschliche Tendenz ist, dass wenn man zu einer Gruppe angehört, es immer schwieriger wird, dass neue Leute zu diesen Insider zu einer Gruppe dazustoßen können, weil die Erwartungen steigen und eigentlich fühlt man sich wohl und irgendetwas geschieht, dass Leute, Außenseiter, auf einmal nicht mehr diesen Zugang haben, und ich glaube nicht, dass das das ist, was Jesus wollte. Wenn er jetzt heute in Bern wäre, würde er wirklich in die Vineyard Bern kommen oder wäre er nicht bei der Reithalle oder irgendwo bei einem Bordell, bei den Menschen, die verachtet wurden, werden, ausgestoßen sind. Ich glaube, er wäre bei den Außenseiten und nicht bei den Innenseiten. Und das ist etwas, was ich persönlich an Jesus liebe und an ihm schätze. Und Jesus ist an diesem unheiligen Ort, wo die Juden versuchten, diesen zu vermeiden. Und eigentlich ist es eine Riesentragödie, weil wir haben gerade gelesen, dass dort die Quelle Jakobs war. Israel selbst hat ihre Geschichte vergessen und hat vergessen, dass das eigentlich ein reiner Ort ist. Und... Jesus ging genau in das hinein, als Jude, als Messias, als heiliger Mann, das von seinen Brüdern und Geschwistern komplett vermieden wurde. Und wir lesen weiter. Es war um die sechste Stunde, da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Auch hier ist es interessant, dass der Autor uns nicht den Namen mitteilt oder uns beschreibt, wie die Frau aussieht, sondern eigentlich nur möchte, dass wir wissen, woher die Frau kommt. Aus Samaria, eine für die Juden absolut unreine Person. Und ein wichtiges Detail ist auch die Zeit. Um die sechste Stunde, das wäre so gegen 12 Uhr mittags gewesen. Um zur Quelle zu gehen, war dazu mal. Eigentlich wie ein Riesenfest, die Leute haben das geliebt, das war so wie ein Community-Event. Die Frauen gingen normalerweise früh am Morgen, als es noch kühl war, oder am Abend vor dem Sonnenuntergang, als es kühler wurde, um einfach gemeinsam dort Wasser schöpfen zu gehen. Man hat das gemeinsam gemacht, dort gemeinsam das Leben ausgetauscht. Es ist fast dasselbe, wie man heute vielleicht in Starbucks gehen würde. Und wenn die Leute dort zur Quelle gelaufen sind, gemeinsam, haben sie einander geholfen, Ratschläge gegeben und die Menschen haben dadurch gewusst, wir sind Teil einer Community. Wir sind Teil einer Gemeinschaft. Wir leben zusammen das Leben und gehen an diesen Ort, um Wasser zurück zu unseren Familien zu bringen. Aber diese Frau, das werden wir noch sehen, hatte so eine schlimme Vergangenheit, dass sie bewusst zu einer Zeit an die Quelle ging wo sie wussten, niemand sonst wird dort sein. Weil es einfach keinen Sinn macht, in der Hitze des Tages Wasser zu schöpfen und das zurücktragen musste. Und könnt ihr euch vorstellen, jeden Tag ging sie alleine dorthin und wurde an ihre Entscheidungen erinnert. Tagtäglich, alleine ausgestoßen. Sie war von den Verachteten aus jüdischer Sicht, die Verachtete bei ihren Insidern. Und tagtäglich wurde sie daran erinnert, was sie gemacht hat, wie alleine sie ist. Und habe vielleicht gedacht, wie wäre es, doch mal am Morgen früh zu gehen, nicht in der Hitze, gemeinsam mit anderen Leuten, zu wissen, was im Leben von ihnen abgeht. Und Jesus sitzt dort an dieser Quelle. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritanische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin, denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritanern. Die Frau stellt hier nochmals klar, du als Jude solltest nicht mit mir sprechen. Und eigentlich war sie zwei oder dreifach komplett entsetzt, weil Jesus ist ein Rabbi, spricht mit einer Frau, er ist Jude und bittet sie um Hilfe. Das, was Jesus hier macht, ist unanständig, unerwartet und unethisch und er ist derjenige, der das Spräch initiiert. Die Frau ist völlig geschockt, absolut weil Frauen dazu mal, die durften gar nicht an rabbinischen Diskussionen teilnehmen. Die wurden ähm, schon fast wie ausgeschlossen, um mit Heiligen in Anführungszeichen Männern zu sein und nun ist dieser Messias dort und spricht alleine. Das ist schon ein weiterer Skandal, als Rabbiner alleine mit einer Frau und bittet sie um Hilfe. Und eigentlich wäre Jesus im damaligen Verständnis, nicht mehr heilig und rein gewesen, hätte seine Heiligkeit verloren. Aber ist es möglich, dass Gott unrein wird, weil er mit einer unheiligen Person spricht? Und das war das Verständnis des Alten Testamentes, dass dort, wo etwas rein war, mit etwas Unreinem in Kontakt kam, das selbst unrein wurde. Aber Jesus kam, um eine neue Dimension, um eine neue Ebene aufzuzeigen, dass dort, wo etwas Unrein ist und mit etwas Heiligem in Kontakt kommt, das danach rein wird. Wir alle, die einmal unheilig waren, haben uns auf das Gespräch mit dem Heiligen Gott eingelassen dass wir durch sein Blut reingewaschen wurden. Jesus Christus ist an dieser Quelle und spricht mit dieser Frau. Und eigentlich ist es schon fast ironisch. Ihr kennt sicher folgendes Zitat. Um erfolgreich zu sein, musst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Person sein. Jesus macht das komplette Gegenteil. Er ist zur falschen Zeit, am falschen Ort, mit der falschen Person. Und er lag komplett richtig. Und genau das sollten wir vielleicht auch mehr tun. Weil, versteht ihr, die Gemeinde wird dann zu einem Problem, wenn wir aufhören, eine Quelle für die Außenseiter zu sein. Und ich liebe all das, was wir tun. Wir beten Gott gemeinsam an. Wir fasten zusammen. All die Dinge, ich liebe sie. Wir haben gemeinsame Festgottesdienste. Wir lachen zusammen. Wir trauen zusammen. Aber wenn wir nur das tun unter uns, den Inseiten, ohne zu vergessen, dass vielleicht jemand zu einer Zeit an der Quelle ist, wo niemand sonst dort ist, weil der Person durstet und wir nicht eine Quelle für diese Person sind, kann das problematisch werden. Und es ist sowieso problematisch, wenn wir nur Zeit mit Menschen verbringen, die so sind, wie wir sind und das glauben, was wir glauben. Macht das bitte nicht. Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihr. Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihm gebeten, und er hätte dir das lebendige Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Für mich ist das fast wie eine Komödie. Wir lesen die Bibel oftmals so seriös, aber kurz zusammengefasst, ist Jesus dort am Warten, die Frau kommt und Jesus sagt, gib mir etwas zu trinken. Die Frau sagt, du bist ein Jude, weshalb sprichst du überhaupt mit mir? Jesus sagt, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht und sagt, gib mir etwas zu trinken, würdest du ihn um ein Getränk bitten und das lebendige Wasser erhalten. Und die Frau sagt, du und das lebendige Wasser, du hast nicht mal ein Schöpfgefäß für diesen Brunnen, der ziemlich tief ist, wie möchtest du mir das lebendige Wasser geben? Und ich liebe den Fakt, dass Jesus so schön metaphorisch, symbolisch über das lebendige Wasser spricht und die Frau beim Alltäglichen und Praktischen bleibt. Du hast nicht mal, nicht mal ein Schöpfgefäß. Wer hat so eine Frau zu Hause? Das <lacht> ist fast mein Alltag. Die symbolischen, göttlichen Offenbarungen... Kommen im Engelschor in mein Herz. Und ich möchte sie mit meiner Geliebsten teilen. Und sie bleibt praktisch. Deswegen braucht es in der Ehe Mann und Frau. Du hast nicht einmal ein Schöpfgefäß. <lacht> ui, ui, ui. <lacht> Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, denn wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle wassers werden das ins ewige leben quillt ein schluck von jesus und unser durst ist für die ewigkeit gestellt nicht nur das aber in uns entsteht durch einen schluck eine endlose quelle die in die ewigkeit geht ein schluck ein schluck von dem was Jesus uns geben machte. Und wir alle wären gesättigt. Und dennoch sind wir so etwas von hin und her gezogen. Wir sind umgeben von tausenden von Möglichkeiten, wo man seinen Durst stillen kann. Sei das die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die neuesten Persönlichkeitstests, jetzt das Ganz asiatische Buddha-Zeugs, wo man das absolute Nirvana sucht, wo man sich eigentlich selbst auflösen möchte, weil wie leerer man ist, umso besser soll es sein. Und Yoga, das kommt und hier und dort und Fitness, gesunde Ernährung, alles Mögliche. Und Jesus sagt, ein Schluck von mir, ein Schluck von Jesu Und die Suche wäre beendet. Der Durst wäre gestillt. Die Frau spricht zu ihm. Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet. Aber jetzt kommt der eigentliche Punkt. Und ich nicht herkomme, um zu schöpfen. Klar wollte die Frau nicht immer dorthin gehen. Weil bereits, wie gesagt, für die anderen war es ein Fest, ein Privileg. Für sie war es eine tagtägliche Erinnerung, an das, was die anderen sagten, dass sie war und an das, was sie gemacht hat. Deswegen, sie hat nicht einmal nach dem lebendigen Wasser gefragt, sondern nur nach dieser Quelle, dass sie nicht mehr an diese Quelle gehen musste. Das ist alles, was sie wollte. Sie war so verzweifelt und wollte eine neue Zukunft. Er spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Ich weiß noch, diese Geschichte ist schon ein paar Jahre alt. Ich war in Bern unterwegs mit meiner Rachel Schatzmann dazu mal. Und wir sind durch Bern gelaufen, waren offen für Menschen zu beten und beim Laufen kam so wie ein ganz kurzes Bild durch mein inneres Auge, wo ich eine Frau in einem roten Kleid gesehen habe, die bei einer Kirche sitzt. Und als ich das Rachel beschrieben habe, hat sie gesagt, ich glaube, ich weiß, wo diese Kirche ist. Und wir sind dorthin gelaufen und schon von Weitem haben wir eine Frau gesehen, die dort auf der Treppe saß rot verkleidet. Und ich, habe, ich war etwas geschockt und nervös, habe sie angesprochen und sie hat auf Französisch geantwortet. Ich sage jetzt keinen Kommentar dazu. Das ist nicht gerade meine Lieblingssprache. Rachel konnte sehr gut Französisch, habe ihr das Gespräch überlassen. Und als ich verstanden habe, wo sie fragte, wie geht es ihr, was machst du so, ist die Frau in Tränen ausgebrochen. Und Rachel hat erzählt, dass wir da sind, um für sie zu beten. Und sie hat gesagt dass sie seit zwei, drei Wochen eine Prostituierte ist, alles zu Hause vorbereitet hat, um ihr Leben zu leben. Es war etwas nach sechs Uhr und sie hat gesagt, sie ist ein letztes Mal zu dieser Kirche hingegangen, um Gott zu bitten, dass er noch Hilfe schickt. Sonst wäre es zu spät. Stop for the one. Wir konnten ihr Geld geben, Hilfe, sie ging ähm, in ein Büro, um Weiterhilfe zu ähm, erhalten. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist, aber auch diese Frau wartete an der Quelle vor einer Kirche und Gott sei Dank, haben wir uns als Ausgesandte an diesem Tag zur Verfügung gestellt. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hatte sie und derjenige, der sie jetzt hat, ist kein Mann. Und irgendwie ist Jesus gnädig, weil er sagt, du hast richtig erzählt, aber irgendwie hat sie auch nicht richtig erzählt, weil sie den Mann verschwiegen hat, den sie jetzt hat. Und hier ist vielleicht ein wichtiges Prinzip für Wörter der Erkenntnisse. Wenn du irgendwie ein Wort der Erkenntnis hast, wo vielleicht sündhaftes Verhalten aufgezeigt werden kann bei einer Person, mach das so wie Jesus. Irgendwo versteckt, damit es niemand hören kann nie in der Öffentlichkeit, wo andere Menschen einbezogen werden können. Dennoch denke ich nicht, dass Jesus das gesagt hat, um die Frau zu verurteilen, um ihre Sünden offenzulegen, weil in der damaligen Kultur war es enorm schwierig bis unmöglich, dass eine Frau den Mann verlassen konnte. Das heißt, sie wurde von fünf Männern abgelehnt, verlassen und sie sagt, und derjenige, den ich jetzt habe, ist nicht mein Mann. Es war auch die Aufgabe des Mannes, die Frau zu Frau zu nehmen. Mit anderen Worten, fünf Männer haben sie verlassen und der Mann jetzt lehnt sie auch irgendwie ab, weil er wollte sie nicht zu Frau nehmen. Aber jetzt kommt der siebte Mann. Jesus Christus, der komplette Mann, der sagt, hey, ich kenne deine Geschichte. Ich kenne dein Leid. Deshalb habe ich gefragt. Ich kenne deine Vergangenheit, deine Geschichte und ich möchte das nächste Kapitel in deinem Leben sein. Die Frau spricht zu ihm. Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Die Frau wurde nie eingeladen, Gott irgendwo anzubeten. Aufgrund ihrer Herkunft hätte sie niemals nach Jerusalem gehen können. Und dennoch ist es schön, erstaunlich zu sehen, dass sie irgendwo durch die Geschichte von den Juden kannte und auch ihre eigene Geschichte. Sie ist schon fast wie eine Theologin, weil sie auch erkannt, hey, da ist ein Prophet von mir. Und Jesus... <lacht> Sagt danach, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da werdet ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Er sagt, es kommt die Stunde, wo ihr, ihr, den Vater nicht in Jerusalem anbeten werdet. Sowohl die Juden, diejenigen von Samaria, ihr alle, werdet den Vater nicht mehr dort anbeten. Weil Gott wollte nie etwas von uns dass man in einen Tempel stellen kann. Er wollte nie die Anbetung von uns, die irgendwo an einen Ort geknüpft ist. Und Jerusalem, dazu mal, das war das Epizentrum der Anbetung, der Religion, weil dort der Tempel lag und die Menschen damals immer die Perspektive hatten, dass man Gott nur dort begegnen kann. Und ich liebe die Symbolik, die Jesus hier braucht von Wasser und dass er das alles bei einer Quelle spricht. Denn wir müssen verstehen, egal wer die Menschen waren, jeder musste zur Quelle gehen. Die Juden, diejenigen von Samaria, die Dummen, die Intellektuellen, die Großen, die Kleinen, die Schmalen, die Breiten, die Schwachen, die Starken. Jeder musste zur Quelle gehen. Beziehungsweise die Quelle oder das Wasser dort ist irgendwie... Ein Ort, der alle Menschen verbindet, weil es auch ein Ort ist, der großen Not. Denn wenn wir Menschen eine Zeit lang kein Wasser trinken, würden wir sterben. Und die Quellen, die haben eigentlich auch das Leben bestimmt. Wenn eine Quelle ausgetrocknet ist, sind die Menschen umgezogen, um dort beim Wasser wieder neues, eine neue Quelle zu finden. Und Jesus möchte hier eigentlich wie mitteilen, hey, so oft... Wurdet ihr verachtet und ausgestoßen? Aber das spielt keine Rolle, die Herkunft, weil es gibt immer mehr, was uns Menschen verbindet, als das, was uns Menschen spaltet. Und ich freue mich, wenn die Politik endlich in eine Richtung geht, wo sie endlich aufzeigt, dass es hundertmal mehr Sachen gibt, was uns Menschen verbindet, als Sachen, die uns Menschen spaltet. Das einzige politische Statement für heute. Ihr betet dann was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Jesus sagt eigentlich hier, ich weiß, dass du momentan nicht in Jerusalem akzeptiert bist. Aber es kommt die Stunde und die ist jetzt da, wo Gott in Geist und Wahrheit angebetet werden möchte. Und nicht an einem Ort, nicht mit einem bestimmten materiellen Opfer, mit einem Tier oder was auch immer, sondern in Geist und Wahrheit, mit deinem ganzen Sein und mit deinem ganzen Herz. Und das war damals eine riesige <lacht> Revolution. Und auch hier ist es für mich interessant zu sehen, wie... Gott, Jesus in diesem Moment Wasser, Anbetung und Geist miteinander vereint. Wir Menschen bestehen zu etwa 70 Prozent aus Wasser. Das heißt, wenn du Wasser magst, magst du mich mindestens 70%. Zusätzlich hat Gott die Schöpfung so kreiert, dass die Schöpfung viel von dem braucht, wovon sie eigentlich besteht. Wir bestehen zu 70% Wasser, brauchen sehr viel Wasser. Ein Fisch besteht zu mindestens um die 80% als Wasser, aus Wasser. Und wenn er nicht im Wasser ist, wird er sterben. Eine Pflanze besteht aus Erde und wenn man die Pflanze aus der Erde nimmt, wird auch sie absterben. Das heißt, die Schöpfung durstet nach dem, was sie eigentlich ist. Und Gott ist Geist. Und deshalb hat auch er Durst, nach Anbetung in Geist und Wahrheit. Gott sucht nach dem, er durstet nach dem. Und er sucht nicht nach Anbetung, sondern nach Anbeter, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten, weil er Geist und Wahrheit ist. Und wenn du von Gott gefunden werden möchtest, dann werde zu dem, wonach er sucht. Zu einer Person die radikal ihr Herz öffnet, um ihn in Geist und Wahrheit anzubeten. Nicht, weil du einen guten Tag hast, weil du dich würdig fühlst, aber weil er Jesus Christus ist und würdig bleibt, für immer und ewig. Aber nicht nur das. Auch wir wurden in diesem Ebenbild Gottes geschaffen. Auch wir sind irgendwo durch. Geist. Deshalb. Deshalb kommen wir Menschen auch erst dann richtig zum Leben, wenn wir in der Anbetung im Geist mit Gott verbunden sind. Es ist wie der Fisch, der wieder zurück ins Wasser geht, oder wie die Pflanze, die wieder eingepflanzt wird, wenn wir uns öffnen, um ihn in Geist und Wahrheit anzubeten. Die Frau spricht zu ihm, Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr. Ich bin es, der mit dir redet. Game over. Das ist das erste Mal, wo Jesus sich selbst als Messias offenbart. An einem Ort, wo er eigentlich nicht hingesendet wurde, weil das Heil zuerst für die Juden war, <lacht> mit einer Person, die von den Juden verstoßen war und bei ihren Inseiten verachtet wurde, sagte er das legendäre Statement wie vom Alten Testament: Ich bin es, I am. Nicht nur das, es ist das längste private Gespräch, das Jesus je mit jemandem hatte, was dokumentiert ist in der Bibel. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Und die Frau erkennt den Messias. Sie wird ergriffen von dieser Begegnung. Sie geht in das Dorf, erzählt allen, was geschehen ist. Da ist ein Mann, es ist der Messias. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und die Menschen kommen, um diesen Jesus zu hören. Und sie bitten ihn, zwei Tage länger zu bleiben. An einem Ort, wo Jesus nicht hingesandt wurde, ist er zwei Tage länger geblieben. Die Frau konnte vielleicht nicht die fünf Männer halten, aber sie konnte den Messias, der Retter der Welt, zwei Tage in ihrem Dorf halten. Wen interessiert die fünf Männer noch? Die waren sowieso blöd. Sie brachte eine Erweckung an einem Ort, der eigentlich noch nicht bereit gewesen wäre, diesen Heilsegen zu empfangen. Ist für mich absolut wahnsinnig. Diese Außenseiterin wurde nach dieser Begegnung mit Jesus Christus, Christus zu einer Gesandten. Und es hat angefangen, weil Jesus Stop for the One gemacht hat, gesessen geblieben ist, bis eine Person kam. Und vor ein paar Tagen oder Wochen haben wir im Büro auch darüber diskutiert, dass wenn wir für die Geringsten oder für die Ausgestoßenen anhalten, wir genauso für Jesus anhalten wie für Menschen, weil er das persönlich nimmt. Das lesen wir im Matthäus Evangelium, wo er sagt, ich war nackt, ihr gabt mir keine Kleider, ich hatte Hunger, ihr gabt mir nichts zu essen, ich war im Gefängnis, ihr habt mich nicht besucht. Aber dort, wo wir Menschen in Not begegnen und für diejenigen anhalten, halten wir eins zu eins für Jesus Christus an. Geben wir den Durstigen die Quelle des lebendigen Wassers. Geben wir ihnen zu essen, wenn sie Hunger haben. Nehmen wir die Fremdlinge auf. Gehen wir sie besuchen, wenn sie gefangen sind. Ich musste meine Perspektive ändern, was es bedeutet, ein Gesandter zu sein. Ein Gesandter zu sein bedeutet, nicht primär zu gehen. Vielleicht sogar, sitzen zu bleiben. Ohne Antworten zu haben. Ohne Antworten zu haben, sondern um einfach gegenwärtig zu sein. Und ich bin überzeugt, dass eine weitere Woche kommt, wo viele Menschen zu einer unpassenden Zeit an der Quelle warten bis jemand von uns aufkreuzt oder bereits dort ist. Stop for the one. Es braucht nicht Antworten, gute Argumente, sondern einfach dein gegenwärtiges Sein, sich Zeit zu nehmen für eine Person. Eine Person. Mit dem Bewusstsein, du hältst nicht, du hältst nicht nur für eine Person an, sondern genauso für Jesus Christus.